Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Kommunikation ist nicht immer ganz einfach, aber dennoch, Menschen lieben es zu kommunizieren. Neben Kaffee zum Beispiel, ja. Bei Kaffee, Kaffee ist ja quasi ein Synonym für Kommunikation, ja. Das geht ja nicht nur um den Kaffee. Wenn man sagt, ich möchte mit dir einen Kaffee trinken, dann meint man ja nicht eigentlich den Kaffee, sondern man meint ja eigentlich die Person und die Kommunikation mit der Person. Also man will mit dieser Person ein Gespräch führen. Oder nehmen einen Teenager. Ja, ein Teenager ist quasi verheiratet mit seinem Handy. Also man verbringt Tag und Nacht mit diesem kleinen Ding. Und da gibt es ähm, sehr interessante Apps, zum Beispiel also, ähm, Snapchat. Ja? Snapchat ist eine App. Ähm, Insta-Messaging, quasi du machst ein Foto von irgendetwas und also du fotografierst Dinge, die eigentlich wirklich völliger Nonsens sind. Ja, zum Beispiel das Stück Boden und das Foto ist dann circa, ich weiß nicht, wenige Sekunden sichtbar für deine Freunde und dann verschwindet das. Also deine Freunde müssen wissen, wie dein Leben läuft. Nachdem das Foto gleich wieder weg ist, musst du gleich wieder ein neues machen. Also das ist so eine Sache mit diesem ähm, Social Media Insta Messaging. Aber was wir merken ist, dass wir Menschen für Kommunikation geschaffen sind. Ja, die Kommunikation hat sich etwas verändert heutzutage. Also man verbringt sehr viel Zeit eben mit Social Media. Aber man merkt auch bei Social Media, dass wir ein immenses Bedürfnis haben, in irgendeiner Weise mit anderen Menschen zu kommunizieren. Warum? Weil wir für Kommunikation geschaffen sind. Wir haben ein Grundbedürfnis nach Kommunikation und das ist in unserer Gesellschaft sichtbarer denn je. Manchmal sind wir medial so vernetzt wie noch nie und sozial so isoliert wie noch nie und versuchen irgendwie dieses Leck zu füllen, indem wir sehr viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringen. Also wir sehen diesen immensen Wunsch und dieses Bedürfnis einfach nach dem, dass wir uns mitteilen wollen. Das ist tief mit unserem Wesen verbunden. Und Kommunikation findet ja auf sehr unterschiedlichen Ebenen statt. Also auf der einen Seite verbal, aber dann gibt es auch nonverbale Kommunikation durch Mimik, Gestik, Ausdruck, Körperhaltung. Es macht sehr viel aus der Kommunikation. Aber ein sehr wichtiger Part ist natürlich auch die Sprache. Und Sprache ist auch sehr vielfältig. Spannend ist, dass Worte eine Auswirkung auf unser Gehirn haben und auf unsere Psyche. Auf unsere Psyche. Die Worte, ich habe einen sehr spannenden Artikel darüber gelesen, die Worte, die du benutzt, verändern dein Gehirn und zwar wort wortwörtlich. Der Neurowissenschaftler Dr. Andrew Newberg und der Kommunikationsexperte Robert Waldman schreiben in ihrem Buch Words Can Change Your Brain folgendes. Ein einziges Wort hat die Macht, die Auswirkungen jener Gene zu beeinflussen, die körperlichen und emotionalen Stress regulieren. Ein einziges Wort kann deinen Stresspegel total runtersetzen. Und das ist Wahnsinn, das ist echt verrückt. Weiter schreiben sie, dass positive Wörter wie, dass positive Wörter Motivation, Denkleistung und Mitgefühl stärken. Wenn wir positive Wörter benutzen wie, ich liebe dich, ich freue mich, Du bist wertvoll. Dann stärken wir Areale in unserem Gehirn, 
wie die Frontallappen zum Beispiel, die auch gleichzeitig unser logisches Denken verbessern. Also das ist doch echt Hammer. Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, positive Worte zu benutzen, ähm, gibst du einen sehr starken positiven Impact auf deinen ganzen Körper und auf deine Logik, auf dein logisches Denken. Und wir alle wollen doch immer besser denken können. Also das gilt sowohl für Worte, die wir zu anderen sagen, als auch für Worte, die wir zu uns selber sagen. Und diese zwei Wissenschaftler gehen noch weiter, sie sagen noch etwas. Und zwar nutzen wir mehr positive Wörter als negative, aktivieren wir Teile des Gehirns, die für Motivation verantwortlich sind und sogar die für die motorischen Abläufe, also jene, die uns in Bewegung bringen, handeln zu lassen. Also wenn du positive Wörter benutzt, dann hast du ein hast einen größeren Antrieb, etwas zu tun und etwas Gutes zu tun. Negative Wörter hingegen halten das Gehirn davon ab, gewisse Botenstoffe zu produzieren, die für ein gutes Stressmanagement verantwortlich sind. Außerdem nimmt auch die Aktivität im Angstzentrum zu und stresserzeugende Hormone werden vermehrt in unsere Blutbahnen gepumpt. Wenn du in der Früh ständig nur die negativen Nachrichten als erstes liest, dann kann das ein Grund sein, dass du mehr Stresshormone ähm, in deinen Blutbahnen hast und dass du mehr Angst in deinem Leben hast. Auch unser logisches Denken schränkt sich mehr ein. Je mehr du frustriert bist und negative sprichst, je mehr du schimpfst und dich über andere auslässt, umso unkomfortabler wirst du dich in deinem eigenen Körper fühlen. Das heißt, negative Wörter haben nicht nur einen, einen negativen Impact auf das Leben anderer Menschen, sondern auch auf unseren eigenen Körper. Und ich denke, das ist Grund genug, dass wir positiv denken sollen und Positives auch sprechen sollen. Sprich, wenn du positiv denkst, positive Wörter verwendest, dann wirst du mehr oder schneller eine Ausstoßung von Glückshormonen haben und dich insofern einfach schneller auch glücklicher fühlen. Noch etwas Spannendes sehen wir, nämlich Worte formen Wirklichkeit. Das ist eine sehr interessante Sache. Worte kreieren Wirklichkeit. Dieses wichtige Prinzip der Kommunikation finden wir ganz am Anfang in der Bibel. Und zwar wenn wir die Frage anschauen, wie wurde die Welt in die Existenz geholt? Also am Anfang steht in der hebräischen Bibel das Wort, es war ein völliges Tohu wa Bohu, das ist das Wörtliche, was wir in der Bibel, in der hebräischen Bibel finden. Es war ein völliges Chaos, ein Tohu wa Bohu. Und dann in dieses Chaos von Dunkelheit macht Gott etwas. Gott spricht. Gott sprach, es werde Licht. Und das Krasse ist, es wurde Licht. Seine Worte haben eine extreme Macht. Seine Worte holen Dinge in die Existenz. Seine Worte kreieren Wirklichkeit. Das Sprechen Gottes holt etwas in die Realität, das vorher nicht da war. Und das macht er nur durch Sprechen. Im Fall, in dem Fall das Licht. Und dann holt er noch weitere Kreationen in die Schöpfung. Und auch wir Menschen, wir können durch Sprechen Dinge in die Realität holen. Zum Beispiel in einer Beziehung. Wenn du zu einer Person sagst, ich liebe dich, dann holst du etwas in eine größere Wirklichkeit, das sich vielleicht schon versteckt angebahnt hat. Durch das Aussprechen wird es konkret und sichtbar. Oder in dem Moment, wo du deinen Entschluss fasst, ich werde meinen Job wechseln und der Moment, wo das 
das erste Mal einer anderen Person sagst, holst du das ein Stück mehr in die Wirklichkeit. Das Spannende ist auch, dass wir sehen das auch bei den Sakramenten. Zum Beispiel die Taufe. Wenn jemand sagt, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, und der nimmt dich und taucht dich unter oder gießt dir Wasser auf den Kopf, weil du Christ werden möchtest, dann bewirken diese Worte eine unsichtbare Wirklichkeit, nämlich, dass du ein Christus-Nachfolger geworden bist. Und es ist eine Wirklichkeit, eine Realität. Du bist Kind Gottes geworden, im tieferen Sinn. Christus nachfolgt mit allem, was das bedeutet. Wenn dich jemand in einem Pool untertaucht, ja, weil er dich nerven möchte, dann ist es nicht automatisch so. Es vollzieht sich diese Wirklichkeit nicht. Oder auch bei der Eucharistie. Man könnte sich denken, also wenn der Priester, der nimmt quasi Brot und Wein und man könnte sich denken, der Priester, der könnte einfach sich etwas denken. Aber nein, er spricht Worte aus, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Und als Katholiken glauben wir, dass diese Worte die Macht haben, sogar die Substanz des Brotes zu verändern, dass es wirklich Fleisch und Blut wird. Also dass das im innersten Wesen verwandelt wird. Und das ist eigentlich ziemlich ein verrückter Gedanke. Sichtbar wird es auch bei der Ehe. Wenn sich zwei Menschen lieben, dann könnte man meinen, das reicht doch, wenn die das für sich leben und wenn sie die, die selber vielleicht einfach nur, die, die wissen das in ihrem Blick. Aber nein, es ist erstens total notwendig, dass man sich diese Liebe auch ausdrückt und dass man das auch sagt, ich liebe dich. Und zweitens, dass man auch einen Schritt setzt, damit eine unsichtbare Wirklichkeit vollzogen wird. Also wenn alle Voraussetzungen für eine gültige Ehe erfüllt sind, dann wird durch die Trauungsformel eine unsichtbare Wirklichkeit hereingeholt. Durch die Worte entsteht ein unauslöschliches Band zwischen den Eheleuten. Das ist echt eine verrückte Sache. Worte rufen eine Wirklichkeit in die Existenz. Worte formen unser Denken, beeinflussen unser Handeln und verändern unser Leben. Das gilt für das eigene Leben, aber auch für das Leben von anderen Menschen. Und du hast zwei Möglichkeiten, wie du mit deinen Worten umgehst. Das erste ist positiv. Worte können Vertrauen schaffen, ermutigen und Beziehungen fördern. Oder eben negativ. Worte können genauso Beziehungen zerstören, Unsicherheit hervorrufen und andere fertig machen. Kurz, mit deinen Worten kannst du Tod oder Leben bringen. Und das lesen wir auch in Deuteronomium 30,19, was heißt, Leben und Tod lege ich dir vor, Segen oder Fluch. Und Gott sagt, wähle also das Leben. Negative Worte sind lebensvermindernd. Wir können mit unseren Worten verletzen, lügen, ähm, Gerüchte verbreiten und unsere Wut auslassen. Das Interessante ist, also die die Gehirnforschung sagt, dass negative Worte eben einen negativen Effekt haben auf unseren Körper. Wenn wir auf psychosomatische Krankheiten schauen, dann merken wir das in besonderer Weise. Also ich habe das schon oft erlebt, wenn wir für jemanden um Heilung gebetet haben, dass oft eine, eine negative, ein negatives Paradigma eigentlich vorliegt. Ja, dass Leute sich ständig erklären, ich werde das nicht schaffen, ich kann das nicht tragen und dadurch bekommen sie Kopfschmerzen. Oder, das, oder auch bei Rückenschmerzen, ja, wenn Leute sagen, ich bin überfordert, ich kann das nicht, es ist zu schwer für mich und man erklärt sich das die ganze Zeit, ich zerbreche, dann kann es sein, dass sich dieser Schmerz auch im Körper manifestiert. 
Ich habe einen Mann kennengelernt und er hatte unerklärliche Schmerzen. Er war bei so vielen Ärzten, er ist um die halbe Welt geflogen und er hatte so unerklärliche Schmerzen, kein Arzt konnte ihm helfen. Und das Interessante war, er ließ dann für sich beten und dann hat er etwas herausgefunden. Als er 15 war, hat sein Vater ihn quasi verflucht. Er hat so viele negative Worte über ihn gesprochen, weil er nicht derselben Glaubensüberzeugung gefolgt ist wie sein Vater. Und er hat so viel Negatives in sein Leben gebracht. Und erst als er begonnen hat, seinem Vater das zu vergeben, dann hat sich diese, haben sich diese Schmerzen gelöst. Und es war interessant, weil die Medizin, die klassische Medizin konnte ihm nicht helfen. Es war so eine psychosomatische Auswirkung von negativen Worten. Das heißt, wir können auch sehr viel Schmerz anstellen mit negativen Worten, wenn wir das ähm, aussprechen im Leben von anderen. Auch bei Kindern, man muss sehr aufpassen, wenn, wenn man ständig als Kind gesagt bekommt, du wirst es sowieso nie zu etwas schaffen. Ja, du bleibst immer, du wirst immer klein bleiben. Du wirst nie etwas, es wird nie etwas aus dir werden. Oder du bist da gar nicht gewollt, du warst ein Unfall. Solche negativen Worte haben eine immense Auswirkung auf das Leben dieser Person. Und es braucht extrem viel Zeit, dass da wieder Heilung passiert. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ähm, mit den Jüngerschaftsstudenten, mit denen ich arbeite, weil ich so sehe, dass so viele Menschen so starke Verwundungen haben, Verletzungen, wo vielleicht jemand von den Eltern oder aus dem näheren Umfeld ihnen ein Wort gegeben hat, das so negativ war und das einfach so viel Heilung braucht und so viel Zeit, so viele positive Wörter, bis dass man merkt, das war eigentlich eine Lüge. Also, liebe Eltern, ihr habt eine sehr große Verantwortung und achte, auf die Worte, die du deinen Kindern sagst. Die Zunge ist ein sehr kleiner Körperteil, aber sie besitzt eine enorme Macht. Es ist wie ein Feuer, wie ein Funken, der zu einem verheerenden Feuerbrand wird. Wenn du zum Beispiel ein erfundenes Wort oder ein negatives Wort, ein Gerücht über jemanden in die Welt setzt, das kann riesige Probleme und riesige negative Folgen haben. Wenn das Feuer mal brennt, dann lässt es sich nur sehr schwer oder gar nicht mehr kontrollieren. Es wird sehr viel Land niederbrennen. Es wird zu einem verheerenden Feuerbrand werden. Und wie gesagt, es geht nicht nur um andere, sondern auch selber schneidest du dir das Leben mit negativen Worten ab. Wichtig ist auch zu überlegen, wie denkst du über dich selber? Denkst du über dich selber positiv oder hast du sehr viele negative, selbstzerstörerische und herablassende Gedanken über dich? Manchmal haben wir nämlich Gedanken über uns selber, die würden wir niemals zu jemand anderen sagen. Und ich frage dich, wie kannst du anderen Gutes wünschen, wenn du selber voll bist mit negativen Gedanken? Ja, deshalb ist es gut und wichtig, dass du auch anfängst, über dich positiv zu denken. Sprichwörter 15,4. Ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum. Eine falsche Zunge zerbricht den Geist. Positive Wörter schaffen Leben, negative zerbrechen uns im Inneren. Positive Worte sind lebensfördernd. Mit unserer Zunge haben wir die Vollmacht, Menschen extrem zu ermutigen. Wir entscheiden über die Worte, die wir benutzen und welche Wirkung sie auf andere haben. Und ich bin echt manchmal sehr fasziniert, wie, wie, ähm, welchen Einfluss positive Worte auf andere Menschen haben können. Und wie viel Heilung sie auch bringen. Wir ernten nämlich das, was wir 
sehen. Sprichwörter 12,18, wer unbedacht schwätzt, verletzt mit dem Schwert. Also deine Worte können wie ein Schwert sein. Doch die, Wei die Worte der Weisen sind heilendes Kraut. Also das heißt, du kannst sehr viel Heilung bringen durch deine Worte. Deshalb wähle deine Worte gut. In unserem Haus leben wir eine sehr große Kultur der Ermutigung. Ja, wir versuchen, dass wir das vermeiden, dass wir negativ über jemand anderen hinter dem Rücken dieser Person sprechen. Und stattdessen pflegen wir sehr intendiert eine Kultur der Ermutigung. Das heißt, manchmal holen wir alle zusammen und dann, sagt, dann sagen wir, okay, überleg dir zwei Personen, die du heute ehren möchtest, denen du etwas Positives zusprechen möchtest, vielleicht hast du irgendeinen besonderen Charakterzug entdeckt oder eine besondere Eigenschaft, dann geh zu der Person, schau ihr in die Augen und dann sage ich, schätze das und das total an dir, dass du so gut zuhören kannst oder ich habe diese eine Charaktereigenschaft an dir entdeckt. Und so versuchen wir, diese Kultur der Ehre zu fördern. Vielleicht magst du das auch mal mit dir und deiner Familie ausprobieren. Ich muss sagen, es ist, ist manchmal so viel leichter, etwas Negatives hinter dem Rücken einer Person zu sprechen, als einer Person in die Augen zu schauen und etwas Positives zu sagen. Und besonders auch in der Familie ist es manchmal nicht so leicht, aber ich möchte dich heute ermutigen, auch diese Herausforderung anzunehmen und zu schauen, wen kannst du heute ein positives Wort schenken. Wenn wir Ermutigung hören, wie zum Beispiel, du kannst das, du bist so wertvoll, dann merken wir, wie wir innerlich aufblühen und das ist das Sprechen Gottes. Ja. Worte fokussieren Aufmerksamkeit und sie rufen positive Gefühle hervor. Positive Worte bringen uns näher an den Kern unserer Identität. Sie erinnern uns an das, wer wir wirklich sind, nämlich dass wir gemacht sind, um zu lieben und um geliebt zu werden. Dass wir gemacht sind für das Leben in Fülle. In Johannes 10,10 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in einer Fülle haben. Also veränderst du deine Worte, dann veränderst du dein Leben. Und Gottes Wort ist lebendig, wahr und machtvoll. Es ist in einer besonderen Weise lebensverändert. Vielleicht hast du das in deinem eigenen Leben schon bemerkt. Oder vielleicht sagst du, okay, mit der Bibel habe ich noch nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe die Geschichte gehört von einem Typ, er war in der Drohungsszene sehr bekannt, legendär, viele dunkle Geschäfte und Machenschaften geführt und ist deshalb dann im Gefängnis gelandet. Dann hat ihn ein Kollege besucht und ihm ähm, Gras und weitere Drogen besorgt, ja, der hat das reingeschmuggelt irgendwie. Und es ist dann ein Gefängnisseesorger zu ihm gekommen und hat ihm eine kleine Bibel geschenkt. Und nachdem er nicht wusste, wie er das Gras rauchen soll, hat er die Bibel genommen, hat dann eine Seite rausgerissen, hat sie zusammengerollt und so hat er seinen Joint quasi äh, selber gemacht. Und so hat er sich durchgeraucht durch das ganze Alte Testament. Ja, und dann ist er zum Neuen Testament gekommen und er hat sich gedacht, na, vielleicht sollte ich doch mal eine Seite lesen und er hat angefangen, eine Seite aus dem Evangelium zu lesen und es hat ihn irgendwie ge gepackt und dann hat er sich entschieden, er wird immer die Seite, die er raucht, lesen und dann raucht er sie erst und als er das so die, die Bibel durchgeraucht hat, hat er bemerkt, dieses Wort hat sein Leben verändert und er möchte Christ werden und so hat er sich taufen lassen und ist Christ geworden und geht heute in die Gefängnisse im anderen dieses Wort zu geben und um anderen von Jesus zu erzählen. Das heißt, 
das Wort Gottes ist lebendig, es macht einen Unterschied. Ich habe das Zeugnis gehört von einem Mann in Indien, er ist Christ geworden und radikale Hindus wollten ähm, ihn töten und sie haben ihn überfallen bei Nacht und sind in sein Zimmer und, das, und sie wollten ihn einfach kidnappen und, oder ich weiß nicht, entführen oder sonst irgendwas. Naja, jedenfalls, sie sind in sein Zimmer gekommen und dieser Typ hatte natürlich extreme Angst, aber er hat sich an eine Bibelstelle erinnert und er hat dann laut diese Bibelstelle ausgesprochen und gesagt, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und das Krasse war, dass diese Angreifer plötzlich sowas hatten wie eine unsichtbare Wand, wo sie nicht zu ihm durchdringen konnten. Und dann, nachdem sie das eine Viertelstunde versucht hatten, irgendwie zu ihm zu kommen und immer diese unsichtbare Wand war, sind sie dann gegangen. Also das Wort Gottes ist machtvoll, es verändert, es ist lebendig und wahr. Und Jesus, er ist das gesprochene Wort des Vaters. Gott hat ein Wort gesprochen. Er hat gesagt, ich offenbare mich. Und er hat gesagt, Jesus. Ja. In Jesus sehen wir das Wort Gottes in besonderer Weise. Also lerne Gottes Wahrheit kennen. Sehr oft sind wir gefangen in negativen Gedankenmustern. Und die Frage ist, wie kannst du da herauskommen? Gott sagt, hört dann werdet ihr leben. Je mehr wir uns mit seinem Wort beschäftigen, umso mehr lernen wir die Wahrheit über uns kennen, nämlich dass Gott immer positiv über dich denkt. Seine Liebe ist immer frisch und erfinderisch. Er ist immer erfrischend, er hat immer eine neue Art und Weise, wie er sich dir mitteilen will. Gottes Gedanken über dich sind unendlich. Psalm 139, wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott. Wie gewaltig ist ihre Zahl, er hat immer neue Gedanken. Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Und deshalb ist heute meine Ermutigung, sei ein Game Changer. Du kannst durch die Wahl deiner Worte Dinge wirklich verändern. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Du hast die Wahl. Du kannst Worte des Todes, des Negativen sehen oder den Duft des Lebens in deiner Umgebung prägen. Wähle gut. Sei ein Game Changer. Du kannst die Atmosphäre ändern. Jetzt nochmal kurz zur Zusammenfassung. Take away. Deine Worte kreieren Wirklichkeit. Worte haben eine Auswirkung auf unser Gehirn. Negative Worte sind lebensvermindernd. Positive Worte sind lebensfördernd. Gott denkt immer positiv über dich. Gottes Wort ist lebendig und wahr. Wer auf Gott hört, der wird leben. Jetzt möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Worte des Lebens über uns ausspricht. In deiner Gegenwart werden wir lebendig. Ich danke dir für dein Wort, das du uns jeden Tag neu gibst. Darum bitte ich in deinem Namen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.